0: Hallo und herzlich Willkommen beim event revolutions -Podcast. Dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich heute ganz besonders, das Interview mit einer guten Freundin Stephanie Bäumann von Heya Yoga mit euch teilen zu dürfen. Sie ist Yogalehrerin und Gründerin von Heya Yoga Berlin und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich freue mich heute, Stephanie Bollmann, eine sehr, sehr gute Freundin, ehemalige Kollegin, und vor allem auch meine ich sage mal jetzt einfach private Yoga-Lehrerin, auch wenn es nicht privat ist, heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Stefanie Beumann ähm, habe ich 2007 oder ab 2007 kennengelernt bei äh, der Werbe- und Eventagentur, nenne ich es jetzt einfach mal, Flaskamp. Und äh, du hast damals die Ausbildung zur Marketingv-Frau gemacht, richtig? Genau,
1: Kauffrau für Marketing kommunikation
0: Wir haben dann aber auch viel im Rahmen von Events ja zusammengearbeitet und haben uns da mehr und mehr kennengelernt. Aber eigentlich fand ich dann persönlich erst nach der ähm, Agenturzeit ja mehr und mehr so zusammengefunden, auch durch deine Reise zur Yogalehrerin. lehrerin und äh, vor allem ist Stefanie Beumann aber auch eine der wenigen Berlinerinnen, die noch übrig geblieben ist in Berlin, <lacht> so wie ich auch. Und ähm, genau, erzähl gerne mal was über dich und vor allem, wie du deinen Werdegang für dich so erlebt hast.
1: Sehr ja, gerne. Also, Dankeschön für das schöne Intro. <lacht> hast du ja schon viel verraten. Ja, genau. Also, ich bin aktuell äh, Yogalehrerin auch hauptberuflich-Yoga-Lehrerin. Ähm ja, wie ist mein Werdegang gewesen, genau wie du schon richtig gesagt hast. Ich habe in einer Werbe- und Eventagentur angefangen zu arbeiten und als Kauffrau für Marketingkommunikation. Also komme ursprünglich aus der klassischen Werbung, aus der klassischen Kundenbetreuung. Und das war auch immer das, was ich machen wollte. Das hat sich schon recht früh rauskristallisiert. Meine Mama hat tatsächlich damals auch in Werbeagenturen gearbeitet. Demnach hatte ich damals schon so ein paar Geschichten gehört und ich habe auch als Kind schon total gerne Dauerwerbesendungen Einfach, ich habe diese Werbung geliebt. Stundenlang konnte ich mich da vor Fernseher setzen und die neuesten, tollsten Gurken, Schneidemaschinen, was auch immer, mir angucken. Und ähm, diese tolle Farbrolle, die man im Stil auflädt und die, die Wand, mit der man so schön die Wand streichen kann, ohne dass die Rolle wieder in den Eimer muss. Also alles so Sachen habe ich als Kind schon geliebt. Irgendwie war ich da gleich werbemäßig infiziert und wollte halt wirklich Werbung machen. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. und in diesem in der Agentur hatten wir so ein rotierendes System, sodass jeder mal durch alle Abteilungen laufen musste. Und irgendwie hatte jeder mal Angst vor der Veranstaltungsabteilung, weil wir unsere Kollegen gesehen haben, die wirklich sehr viel gearbeitet haben, sehr lange gearbeitet haben. Völlig zerstört manchmal von den Veranstaltungen, die da ja in die Agentur kam. Jedem graute das immer so. Und es war immer, wenn der neue Azubi-Plan rauskam, war für uns immer wichtig zu gucken, wie lang muss ich in die Event-Abteilung. Oh mein Gott. Und ich glaube, bei mir stand in dem Plan drin sechs Monate und da bin ich echt vom Stuhl gefallen, weil ich das gar nicht wollte. Ich hatte gar keine Lust auf Events, das war ja das Lustige. Und hatte dann aber eben dort angefangen. Und nach kurzer Zeit ähm, hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich länger bleiben wollte. Und während meiner gesamten Ausbildung, die eigentlich zweieinhalb Jahre ging, war ich ein ganzes Jahr in der Eventabteilung, weil es so schön war. Und. Ähm, habe mich danach, nach Beendigung meiner Ausbildung, auch tatsächlich nur auf Events äh, beworben, auf Eventjobs. Und für mich war dann die klassische Werbung gar nicht mehr in diesem Sinne so interessant, sondern ich hatte da richtig Feuer gefangen, tatsächlich meine, nach meiner ersten Veranstaltung und wollte nur noch für Events arbeiten. Und habe das danach halt eben auch gemacht. Ähm, genau, im Eventbereich gearbeitet als Projektleiterin, so ganz klassisch bis... Ja, ich irgendwann dachte, ich brauche jetzt doch noch mal was für meinen Kopf und fing an zu studieren, im Studium mich auch selbstständig gemacht und ja, 2016 mein allerletztes äh, Projekt in der Eventbranche halt gemacht, habe eine, eine Jugendveranstaltung, einen Kongress halt veranstaltet, über drei Tage lang, das war meine letzte Veranstaltung, danach habe ich mich von der Eventbranche entfernt. Ähm, und habe eine Ausbildung eben zur yogalehrerin gemacht. Nicht, weil ich irgendwas gesucht habe, sondern weil ich einfach schon neun Jahre praktiziert habe und meine eigene Praxis vertiefen wollte, ohne dass ich Lehrerin werden wollte. Das kam kam das eine zum anderen. Ja, und da bin ich jetzt. Und unterrichte Yoga. Das ist ja im Grunde auch ein kleines Event selber machen. Ja. Oder
0: jede Yoga-Session ist ja auch ein kleines Event. Und vor allem, finde ich, sieht man es auch bei dir immer. Deswegen komme ich auch sehr, sehr gerne zu deinem Yoga-Unterricht, weil es eben sehr, sehr viel Liebe mit reingegeben wird. Ne? Also immer die kleine Dekoration. Also all das, was man ja eben im Event-Alltag auch immer versucht mit reinzugeben. Auch die kleinen Details sozusagen kommt es drauf an. Okay. Genau. Und... Was ja besonders spannend ist, ist ja ähm, den Weg, den du gegangen bist, den ich ja auch immer mal mehr, mal weniger so mitbegleitet habe. Und vor allem, dass du ja mehr und mehr dich darauf spezialisierst, auch im Rahmen deiner Yoga-Praxis auf Stressbewältigung und wie gehe ich mit Stress um. Ähm, weil du ja natürlich auch jeden Tag die Menschen in der Yoga-Praxis vor dir hast, die natürlich eben sehr ausgebrannt sind und auch ich, finde, gehört da ganz oft auch so dazu. Man denkt, man ist total achtsam. Und kommt dann zu spät zur Yoga-Session, weil man natürlich wieder das nicht geschafft hat oder jenes. Genau. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt dich auf das Thema Stress und Stressbewältigung zu, ja, dafür zu interessieren und zu fokussieren? Ja,
1: also da steckt auch natürlich die eigene Geschichte so ein bisschen dahinter. Das ist jetzt nicht ein Thema, was ich mir einfach so rausgesucht habe und dachte, das läuft jetzt mal ganz gut bei den Leuten, sondern relativ früh in meiner Ausbildung, ähm, ich meine, wie alt waren wir da? Anfang 20. Du kommst mhm. plötzlich in die Agentur, da brummt es, da pulsiert es. Du kommst frisch aus der Schule, wo du schon gedacht hast, oh mein Gott, war das Abitur stressig. Und merkst dann im Arbeitsleben, das Abitur war gar nichts dagegen. In der Agentur, in der ich gearbeitet habe, habe ich wahnsinnig viel und gut gelernt. Das war der perfekte... Grundbaustein für all das, was danach gekommen ist, aber natürlich auch sehr herausfordernd. Ne? Also wir haben sehr früh Kundenkontakt gehabt, durften eigene Projekte ähm, betreuen und so weiter und ähm, ich habe da relativ schnell gemerkt, dass mich der Stress und dieser Druck, den man hat, sehr anspornt, und nach einer gewissen Zeit ähm, aber auch verstanden, dass mich dieser Stress selbst ausbrennt, sodass ich tatsächlich selber mit einem Burnout auf dem Sofa gelandet bin. Damals, und das ist jetzt, naja, wenn du sagst, wir haben uns 2007 kennengelernt, schon einige Jahre her, ähm, war der Begriff Burnout überhaupt noch gar nicht großartig unterwegs. Also meine Ärztin kannte das nicht, bei der ich war. Und da ging es halt eher mehr darum, zu sagen, ja, sie sind ein bisschen überfordert, überlastet, können sie sich mal ruhe und so weiter. Und ähm, habe halt selber gemerkt, dass nur so ein bisschen Ausruhen am Wochenende eben, ähm, ich selber alle möglichen körperlichen, Symptome und äh, mentale Symptome eben hatte. Und ähm, ja, es mussten dann halt tatsächlich noch ein paar Jahre vergehen, ein paar arbeitsintensive Jahre vergehen, ähm, bei denen ich immer wieder getriggert wurde und immer wieder an die Punkte kam, wo ich gemerkt habe, oh, mein Körper reagiert wieder auf bestimmte Sachen, mein Kopf reagiert wieder auf bestimmte Impulse. Ähm, ja, so mussten halt viele Jahre vergehen, dass ich irgendwann gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Also so funktioniert das halt eben nicht für mich und irgendwann nachts während meines letzten Projektes so eine krasse Stressphase hatte, dass ich nachts aufgewacht bin, so eine Migräne hatte, dass ich wirklich dachte, ich kriege hier einen Schlaganfall oder so. Also so was Schönes hatte ich in meinem Leben noch nicht. Das war im Juli 2016 und in Nacht beschlossen habe, jetzt ist es gut, jetzt ist vorbei. Ich mache nie wieder Projektmanagement, das reicht mir jetzt. Also wenn man mal überlegt von 2009, 2008, als ich so mein Burnout hatte, bis 2016, das sind sehr viele Jahre vergangen. Aber das war für mich so das Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, jetzt geht es halt nicht mehr. Und habe dann tatsächlich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen mich damit zu beschäftigen, was stimmt jetzt hier bei mir nicht? Was ist das überhaupt, was hier gerade mit mir passiert? Ähm, bin ich krank? Ja, nein. Was bedeuten diese Symptome und wo kommen die halt her? Und habe da eben angefangen, mich darüber zu erkunden. Habe dann halt schon immer, während ich selbst Yoga praktiziert habe, gemerkt, dass es ein gutes Instrument für mich ist, um mich zur Ruhe zu bringen, um mir was Gutes zu tun und habe dann natürlich im Rahmen meiner yoga eben geschaut, wie kann ich das eine mit dem anderen verbinden. Und ich sehe das natürlich vor mir, wenn Schüler vor mir sitzen oder Schüler sind ja auch sehr kommunikativ, einem was erzählen, so dass ich mich selbst in ihnen wiedergesehen habe und dachte, nee, irgendwie muss es doch was geben, was Schlaues geben, was ich weitergeben kann, wo man vielleicht Leuten eben mithelfen helfen kann, sie unterstützen kann. Und so wird es meine Idee geboren, anti stress yoga quasi ins Leben zu rufen und mich mit verschiedenen, an verschiedenen Techniken so zu, zu beteiligen, ähm, die herauszuziehen und schöne Pakete für die Leute zusammenzustellen und ihnen zu erklären, was, was Stress ist, was da passiert und dass das okay ist und dass wir daran arbeiten können.
0: Ja, und was ich auch so wundervoll finde, du hast ja auch gesagt, wir waren damals Anfang 20, genau, und ähm, wir haben ja in der Ausbildung, also egal, ob man jetzt Veranstaltungskauffrau oder Kauffrau für Marketing und Kommunikation gelernt hat, egal, ob es dann BWL-Studium war, ne? also wir haben ja beide so ähnliche Lebensläufe, also mit dem dann nochmal studieren und so weiter. Aber egal wo, man hat ja nie gelernt, wie man mit stressigen Situationen umgeht. Genau. Und vor allem halt auch überhaupt nicht gelernt, so von wegen, also fand ich jetzt so vom Umfeld her, hey, ruh dich doch mal aus. ne Sondern es war ja eben immer eben dieses Hamsterrad, diese Maschinerie. Und daher finde ich das halt eben total wundervoll und auch schön, weil es ja natürlich auch mir <lacht> geholfen hat und bestimmt auch oft mal gespiegelt hat, dass das halt immer nur bis zu so einem bestimmten Grad möglich ist. Und ähm, genau, ich finde es halt sehr schön, dass ich dich heute hier interviewen kann. Leider nicht live, so wie wir es geplant hatten, aber wenigstens dann eben jetzt online, ähm, weil ich der Meinung bin, dass das eben was ist, was ganz, ganz wichtig ist, also Stressbewältigung und vor allem Stressprävention, dass das halt eben auch in eine Ausbildung integriert wird, in ein Studium integriert wird, ähm, vor allem für uns Menschen in der Eventbranche, weil du ja ab und zu auch nochmal mitma mitmachst, sozusagen, mhm. ähm, einfach ganz, ganz essentiell wichtig ist, um ja in diesem stressigen Alltag oder manchmal vermeintlich stressigen Alltag auch, irgendwie sich selbst ja immer helfen zu können. Und vielleicht hast du ja mal zwei Tipps, ähm, wie ist, oder was dir in stressigen Situationen hilft oder was für ähm, Techniken du da anwendest.
1: Ja, also mein Lieblingsinstrument in stressigen Situationen ist halt wirklich, äh, den Atem zu beobachten. Also manchmal manchmal wollen wir es uns schon mal gar nicht so eingestehen, dass wir gerade gestresst sind. Unsere Mentalität ist ja oft, dass wir sagen, ja, ja, das muss jetzt so, ich ziehe das noch mal schnell durch. Ich muss das jetzt hier noch mal durchziehen. So in drei Monaten wird es ja dann besser. Und es fängt ja schon eben damit an, sich selbst zu wertschätzen. In dem Sinne, dass man sich auch mal eingesteht, boah, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel. Ähm, jeder Mensch braucht eine bestimmte Anzahl an Stunden Schlaf, die in, variiert natürlich ganz individuell, aber wir brauchen Schlaf, wir brauchen auch zwischendurch meine Mittagspause und nicht am Rechner sitzen, schnell den Käse, Mozzarella mit Tomate hinterpfeifen, weil wir haben ja keine Zeit. Äh, <lacht> ja, und da ist schon mal Punkt eins, sich selbst einzugestehen, gut, vielleicht ist das jetzt eine Phase, die ist sehr anstrengend. Wie spüre ich die Anstrengung, wie spüre ich Stress? Meistens über den Körper, in Form von Verspannungen, in Form von schnellen Herzschlag, aber auch in Form von ganz flacher, schneller Atem. Und ähm, dann ist es immer wirklich eine gute Sache, sich mal kurz hinzusetzen, vielleicht eine Hand auf den Bauch zu legen, die andere Hand auf den Brustkorb, aufs Herz und einfach mal zu spüren, was geht denn gerade in mir ab. Was ist denn eigentlich los? Und manchmal merkt man dann unter der Hand, die auf dem Brustkorb liegt, ein totales Feuerwerk im Herzbereich. Manchmal spürt man den Herzschlag bis zu der Hand, die auf dem Bauch gut, das ist, die Bauchschlagader, die dann he heftigst pulsiert. Und manchmal können wir einfach spüren, dass der Atem super flach ist. Also dass, dass wir nur hier oben atmen im Brustkorb, dass der Atem gar nicht bis in den Bauch ankommt. Und dann ist es immer wieder ganz schön, versuchen, den Atem einfach zu lenken. Versuchen, es in den Bauch zu atmen. Das bedeutet halt, dass wir tiefer werden in den Atemzügen. Und über die Atmung und über die Tiefe in den Atemzügen bringen wir halt wieder Ruhe. Ruhe in unseren Körper, Ruhe in unseren Kopf. Dann können wir die Gedanken sortieren. Die Gedanken werden vielleicht auch einfach leiser. Das ist so das A und Ruhe. Und das kostet kein Geld, das kostet wenig Zeit. Und das sollte man sich selbst auch ein bisschen wert sein, mal kurz sich ein, zwei Minuten zu nehmen. Und dann gibt es schöne Atemtechniken. Auf vier Takte einatmen, auf vier Takte ausatmen. Oder auf sechs Takte einatmen oder auf sechs Takte ausatmen. Sodass der Atem erstmal wieder normalen Rhythmus bekommt, der Herzschlag wieder normalen Rhythmus bekommt. Und dass wir alles wieder ein bisschen in die Länge ziehen und uns darüber bewegen. Das ist so das einfachste Mittel was überall geht. Ja.
0: ja, und ich glaube, es ist auch meine größte Vision oder Hoffnung und auch deine, dass wir irgendwann ähm, alle Eventmanager dazu kriegen und vielleicht auch alle Menschen auf der Erde, who knows, ähm, ja, vielleicht einfach mal bewusster durch den Alltag zu gehen und vor allem halt auch eigene Tools zu haben, ne, um sich selber immer wieder in die eigene Mitte zu bringen. Das ist ja so die Reise, die wir beide, glaube ich, auf ganz unterschiedliche Weise gerade so absolvieren. Und ähm, genau, ich lese hier auch gerade so schön auf deiner Internetseite. Ähm, als sie aufhörte, durch ihr Leben zu hetzen, war sie erstaunt darüber, für wie viel mehr Leben sie plötzlich Zeit hatte. Und ich finde den Spruch total schön, weil ich auch einfach sagen kann, ähm, ja. Kann ich nur bestätigen. Und das ist halt aber ein langer Prozess, so wie du es auch gesagt hast. Und äh, man kann den aber natürlich mit Hilfe oder mit vielleicht auch mal jetzt den Stillstand nutzen, ähm, gut Nutzen dafür, dass man eben vielleicht einfach auch mal einsieht und erkennt, dass man eben durch sein Leben hetzt ist. Ne? Ich glaube, das ist so die erste und wichtigste Erkenntnis. Hm, wie würdest du denn... Oder, oder wie, wie siehst du gerade bei dir die aktuell größte Herausforderung zu unserer aktuellen großen Krisenchance, wie auch immer, Situation in Corona? Ja,
1: Herausforderung gerade ist auch wirklich selbst nicht in Stress und in Panik zu verfallen. Mhm. Ähm, selbst aus finanzieller Sicht, denn ich bin ja auch selbstständig. Äh, ist ja jetzt auch erstmal alles weggebrochen. Mhm. Und... Ähm, Genau, selber sich nicht wahnsinnig zu machen, ähm, dem zu vertrauen, was äh, uns gesagt wird, ähm, dem zu vertrauen letztendlich, dass vielleicht auch alles gut wird, <lacht> äh, dem Ganzen auch Zeit zu geben. Ne? Also auch dort wieder in diesem ganzen Prozess, der jetzt hier gerade passiert, ähm, ruhig zu bleiben, immer wieder zu atmen, zu wissen, alles ist gut. Das Center und die, die Ruhe liegt halt in mir drinne. Und wenn ich eine Ruhe in mir drinne habe, dann kann ich auch das, was im Außen manchmal hektisch und panisch ist, auch ein bisschen verstummen lassen. Und so, das ist gerade eine Herausforderung. Ähm ja, und ansonsten ist die größte Herausforderung tatsächlich in dem, was hier gerade passiert, in den ganzen Auflagen, die uns. Ähm erteilt werden, die wir befolgen müssen und das ist ja unabhängig davon, ob es die Eventbranche ist oder jetzt das Yoga-Lehrer-Business aus, aus der Sache eine Möglichkeit rauszuziehen, zu wachsen und was zu erschaffen tatsächlich, also sich vielleicht mal zurückzuziehen, sich die Sachen anzugucken die man vorher nicht so gemacht hat in privater Sicht vielleicht auch mal ein schönes Buch lesen, was auch immer <lacht> ähm, in beruflicher Sicht vielleicht auch mal die Ideen, die man sonst immer hatte zu denen man die Zeit hatte vielleicht größer werden zu lassen. So, jetzt haben wir die Zeit dafür tatsächlich, die müssen wir uns nehmen. Und jetzt haben wir die Zeit, uns in Sachen reinzutüfteln und vielleicht ein Business zu machen oder vielleicht auch eben genau in einem Sektor zu sehen, was lief denn vorher nicht so gut, was können wir denn vielleicht optimieren, wie können wir digitale Prozesse vielleicht optimieren, selbst jetzt in einem Projektmanagement zum Beispiel, wie, was gibt es für Alternativen, die wir machen können. Und deswegen sehe ich in der ganzen Zeit jetzt, wo es etwas unsicher ist, wo viel Unruhe herrscht, aber auch eine ganz große Möglichkeit, ganz Tolles zu erschaffen, ganz toll sich auszutauschen mit Kollegen, Freunden und vielleicht zusammenzuarbeiten, zusammen zu sein, obwohl wir physisch nicht ganz so verbunden sind und dadurch neue neue Geschäftsfelder vielleicht auch zu entwickeln. Ja.
0: Und du bietest ja aktuell auch, ähm, was ich sehr cool fand, jetzt auch online deine Sachen an. Ne? Also du hast ja Online-Kurse, die du anbietest über Zoom und auch aber Online-One-to-Ones sozusagen, falls man vielleicht gerade merkt, okay, ja, ich war die ganze Zeit im Hamsterrad, ich habe mich die ganze Zeit gehetzt und gestresst und habe vielleicht jetzt die Zeit, einfach mal mich mit jemandem dazu auszutauschen. Das heißt... Genau, das heißt, das wäre eine Möglichkeit, dich zu unterstützen. Auf jeden Fall. Also, wer jetzt schon immer mal
1: Yoga ausprobieren wollte oder eine Yoga-Praxis hat, jetzt sprießen gerade die Angebote. Wir alle standen nämlich vor der Herausforderung: okay, alle Studios sind geschlossen, was machen wir jetzt? Also, haben wir viele Lehrer, viele Studios machen aus dem Nichts plötzlich äh, Online-Klassen, so wie auch ich mit den technischen Mitteln, die einem zur Verfügung erstmal stehen, weil Lieferzeiten und so weiter dauert jetzt auch, bis ihr Equipment geliefert wird. <lacht> ähm, aber wir möchten ja eben trotzdem unser Handwerk äh, weitergeben an die Schüler. Ne? Also der Bedarf ist total da. Die Leute nehmen es total dankbar an. Jetzt ist die Zeit da, sich mehr um sich zu kümmern und dementsprechend habe ich auch mein Online-Angebot ausgebaut. Ich gebe glaube ich Fünf Klassen in der Woche zu unterschiedlichen Themen morgens und abends, weil wir gerade über Stress gesprochen haben. Ich gebe jeden Donnerstag ähm, eine Anti-Stress-Yoga-Klasse. Überlege das tatsächlich auch nach Corona. Man muss ja schon Weitsicht haben, weiterdenken. <lacht> Überlegen wir tatsächlich, dieses Anti-Stress-Programm äh, weiter online zu geben, ähm, Online-Seminare zu geben, mh, vielleicht auch ganze. Workshops online zu geben für die Leute, die halt nicht aus Berlin kommen oder halt eben zu bestimmten Zeiten eben nicht können. Ähm, ja, und das ist so mein Online-Angebot, was ich an die Leute rausgebe, damit wir wieder atmen können, damit wir uns bewegen können, damit wir aber auch wieder eine Ruhe finden, trotzdem was für unseren Körper tun. Exakt, und daraus ist, ja, Schon in diesem ersten Schockzustand, dass plötzlich alles wegfällt, sind halt eben diese Ideen entstanden, das, bevor ich gerade drüber gesprochen habe, aus dem Nichts, was stammt, um uns selber Hoffnung zu machen, aber auch natürlich die Leute darin zu unterstützen. Und das geht fantastisch auch als ähm, Privatunterricht. Auch das äh, funktioniert online sehr gut. Und das ist dann natürlich nochmal ein spezieller Unterricht, der auf die Bedürfnisse des Schülers des Privatschülers eben angepasst sind und da kann man eben mit mir sprechen oder mit den entsprechenden Lehrern sprechen, was ist das Ziel, wo soll es hingehen und auch da bediene ich mich wieder unterschiedlicher Techniken, sodass wir versuchen, möglichst nah an das Ziel
0: heranzukommen.
1: Mhm.
0: Ja, voll schön. Und was ich noch viel, viel schöner fand, <lacht> war, dass du ja auch einen Aufruf gestartet hast und deswegen möchte ich den gerne auch hier nochmal mit aufnehmen, weil ja jetzt eh alles anders war, ne also unser ganzes Interview jetzt anders war als geplant, <lacht> aber hier auch nochmal mit aufnehmen, dass wenn jemand Krankenschwestern und Krankenpfleger kennt, du ja das sogar für die gerade kostenlos anbietest.
1: Genau. Genau, das war meine Idee. Ich bin einen Morgen wach geworden und dachte, wie kann ich denn auch unterstützen? Ich will doch auch helfen. Also ich möchte mich nicht nur ans Fenster stellen und um 21 Uhr in die Hände klatschen, so ähm, nette Geste, aber ich möchte den Leuten irgendwie wirklich helfen. Und ich erfahre gerade auch ganz, ganz viel Unterstützung von Schülern, von anderen Lehrern, ähm, sei es finanziell, sei es mit 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 Tipps zu Technik und was auch immer oder einfach Beiträge, die über meine Social-Media-Kanäle geteilt werden. Und da erfahre ich gerade so viel, dass ich mir dachte, ich möchte halt auch den Leuten, die vielleicht Lust haben, sich zu bewegen und gerade wirklich, hier echt diesen ganzen Laden am Laufen halten, sei es Passierer im Supermarkt, die da echt stehen und arbeiten, Apotheker, Ärzte, Krankenschwestern, ich weiß, die haben alle nicht viel Zeit, die haben alle viel zu tun, aber ähm, ich möchte die Möglichkeit geben, dass wenn jemand interessiert ist, ähm, sich bei mir melden kann und einfach kostenlos daran teilen. Wenn ihr oder wenn Sie in Gruppen sind, Kollegen haben, die darauf Lust haben, auch da meldet euch bei mir, könntet sich an, euch anmelden. Auch das ist kostenlos. Es ist auch denkbar, kostenlosen Gruppenunterricht zu machen. Ähm, ja, ich denke, so in den Zeiten darf man zusammenhalten und schauen mit den Möglichkeiten, die man halt hat, eben auch was Gutes zu tun. Und ja, wenn jemand einfach einen Moment Ruhe braucht oder Entspannung braucht, sehr gerne, dann teile ich das auch sehr gern.
0: Ja. Doch, das finde ich sehr, sehr schön und wir packen natürlich all die Links zu dir in die Show Notes, äh, zur Webseite, zu Instagram, ähm, zu den ganzen Angeboten, die es jetzt gibt und äh, jetzt kommen wir sogar schon zu meinen äh, letzten zwei Fragen <lacht> und zwar die eine Frage, die ich ja immer allen stelle ist, äh, was möchtest du der Eventbranche mitgeben? Aber du kannst das gerne auch ausweiten, weil auch ich gerade nicht weiß, ob das für immer die Eventrevolution bleibt oder vielleicht auch der Podcast für mehr Menschen in der Masse sozusagen, also für mehr Branchen wird oder nicht. Deswegen ähm, würde ich das heute einfach schon mal ganz offen stellen. Was möchtest du den Menschen ähm, aus deiner persönlichen Sicht und Erfahrung gerne mitgeben?
1: Ähm... Um ja genau, unabhängig, ob das jetzt für Events ist oder für alle Leute, die ich so immer um mich herum habe, ähm, nehmt euch Zeit, <lacht> seid geduldig und ich weiß, das ist meistens die größte Herausforderung in unserem Leben und ich muss zugeben, ich bin auch einer der wirklich ungeduldigsten Menschen, es war schon schlimmer, es wird immer besser, aber auch ich lerne dazu. <lacht> ähm, Nehmt euch selbst die Zeit und schenkt, sie, schenkt die Zeit auch allen anderen um euch herum. So, jeder hat ein anderes Tempo. Ähm, jeder hat eine andere Stressgrenze. und Erlaubt auch jedem, jedes Tempo haben zu dürfen. Ich weiß, dass es gerade in Projektphasen echt schwierig ist, auf alle Bedürfnisse einzugehen. Aber wir sind alles Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Wir sind Rudeltiere. Und es geht nicht immer nur um den Einzelnen, wie wir auch gerade jetzt in der aktuellen Krise halt eben sehen. Es geht nicht immer nur darum, was macht mein Ego? Wie möchte mein Ego gefüttert werden? Und wie erreiche ich mein Ziel? Sondern es geht auch darum, wie kann die ganze Gemeinschaft gut und gesund miteinander sein? Und wie können wir gut und gesund miteinander ein Projekt machen, wachsen, was auch immer. Und da geht es eben darum, sich selbst und den anderen wirklich Zeit einzuholen. Und das ist ein großes Geschenk. Ich finde, Zeit ist das größte Geschenk, was man jemandem schenken kann, im Raum. Und ich glaube, das tut jedem gut.
0: Unabhängig von der Branche. Ja, definitiv. Das ist richtig schön. Also wirklich sehr wertvolle und wundervolle Worte. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Was ist dein Lieblingszitat? Oder Mantra oder was auch immer.
1: Lieblingszitat steht tatsächlich bei mir im Wohnzimmer, musste ich mir einrahmen. Ich bin eigentlich nicht so der zitate aber das hatte mich vor ein paar Jahren doch sehr, ein paar Jahren sehr angesprochen und das passt auch dazu, was ich sagen zeige. Ich lese es mal kurz vor. Es steht nämlich hier gerade vor mir. Es ist von Rilke und es heißt, man muss den Dingen die eigene, Stimme ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann.
0: Alles ist austragen und dann gebären. Und das passt perfekt zur aktuellen äh, Krise, Chance, wie auch immer, die wir ja gerade haben. Ja, voll gut. <lacht> voll schön, krass. Ähm, Habe ich, glaube ich, noch nie, steht da schon lange da? Habe ich noch nie wahrgenommen.
1: Ja, es steht schon ein paar Jährchen äh, bei mir im Wohnzimmer auf jeden Fall. Hm? Ja, und jedes Mal, wenn ich sehr hektisch bin und wieder sehr ungeduldig bin, sei es privat oder beruflich, ich setze mich immer wirklich vor dieses Ding, lese es mir durch und denke, okay, alles ist gut. Eine Hand aufs Herz, eine Hand auf den Bauch, stille, ungestörte Entwicklung. Dränge nichts, zwinge nichts, beschleunige nichts. Alles kommt, wie es kommen muss. Vertraue darauf. Zeit. Schaff dir Zeit, schaff dir Raum, beruhige dich. Und dann geht's wieder weiter.
0: Ja. Wow. Vielen, vielen, vielen Dank für das wundervolle Interview und für deinen wertvollen Input. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was noch alles äh, auf uns zukommen wird. Nach Corona, vor Corona, mitten in Corona, was auch immer. Super, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.